0: Schreibzeug,
1: der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht
1: von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer
0: und damit willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Folge des Schreibzeug-Podcasts und ich begrüße ganz herzlich meine Mit-Podcasterin in München, Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang. Heute höre ich mich vielleicht ein bisschen anders an. Weil ich habe doch eine kleine Corona-Infektion hinter mir und die ist mir etwas auf die Stimme geschlagen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem erträglich ist. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier heute wieder mit dir zusammenzukommen.
0: Ja, ich mich auch. Also das wäre, ginge ja gar nicht. Alle 14 Tage gibt es ja diesen Podcast immer am Sonntag 0 Uhr. Und wir waren diszipliniert. Und auch du, wenn du auch noch nicht 100% wieder ja. gesund bist. Wir machen natürlich diesen Podcast, damit ihr vor allen Dingen in dieser Folge alles Weitere über Geld erfahrt, denn wir haben ja zum ersten Mal einen Podcast sozusagen abgebrochen in der letzten Folge, weil es schlichtweg zu lang wurde, weil das Thema zu ausufern wurde und deswegen geht es auch heute nochmal um das Thema Geld.
1: Ja, wie lustig, ne? Es geht eigentlich um wenig Geld und trotzdem war die Folge so ausufernd. Also ich stelle fest, man kann über wenig viel sprechen, Wolfgang. <lacht>
0: <lacht> ja, es setzt sich natürlich auch das Einkommen einer Autorin, eines Autoren halt aus unterschiedlichen Faktoren zusammen mm. und da gibt es Möglichkeiten und Dinge, auf die man hinweisen muss, wobei wir auch hier wieder vorausschicken müssen. Wir sind weder Juristen noch Finanzbeamte, Diana so ein bisschen, so also ein bisschen diesen juristischen Hintergrund, aber wir sind natürlich keine Rechtsanwälte und keine Finanzbeamten, deswegen wir geben hier euch Hinweise und Tipps. Heute werden wir sicherlich auch da noch ein bisschen drüber sprechen, wie ist es ist mit freiberuflich und so weiter, mhm. aber es gilt natürlich immer, das ist keine Beratung in dem Sinne, wenn ihr also was verlässliches für euch wollt, weil vieles auch individuell, dann wendet euch an euren Steuerberater oder sogar, wenn ihr habt, irgendwie Rechtsanwalt, vielleicht im Bekanntenkreis. Und das muss man auch immer wieder sagen, obwohl da viele erstaunt sind, fragt unter Umständen auch euer Finanzamt. Denn Finanzämter agieren durchaus manchmal auch individuell. Und manches ist tatsächlich, das muss man auch festhalten, von Finanzamt zu Finanzamt, unterschiedlich, wie die was sehen und ob die was damit anfangen können, wenn ihr sagt, ich bin freie Autorin zum ja. Beispiel.
1: Das stimmt, da habe ich auch schon ganz unterschiedlich sagen gehört. Aber bevor wir damit anfangen, lieber Wolfgang, möchte ich ein großes Dankeschön in die Runde werfen, denn wir hatten ja auch einen eigenen Spendenaufruf gemacht hier an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und tatsächlich haben wir ein paar Spenden bekommen. Ich habe ja gesagt, ich werde auf den Cent genau sagen, was es ist. Und auf den Cent genau stand heute... Wolfgang.
0: Also Stand heute ist ein bisschen nicht Sendetermin, das müssen wir mal sagen, wir das nehmen wir ein stimmt. paar Tage ja. vorher auf, ja. aber so sagen wir mal was in einer Woche, glaube ich, wenn wir mal so festhalten, was innerhalb einer Woche nach Ausstrahlung der letzten Folge zusammengekommen ist, genau. so müssen wir es wahrscheinlich genau sagen. Ja,
1: Wolfgang, du hast schon recht, nimm das ganz genau, also in dieser Zeit haben wir bekommen 101,25 Euro. Das reicht jetzt noch nicht für die Villa am See. <lacht> Aber wir haben uns trotzdem gefreut. Und ich finde, dass die Spender auch verdient haben, dass ich sie hier ganz kurz namentlich nenne. Das würde ich schnell machen. Und zwar danken wir sehr herzlich der Stefanie, dem Volko, dem Marc, der Sabrina, der Claudia, der Maria und der Julia. Übrigens mehr Frauen als Männer, die gespendet haben. Ne? Also vielen, vielen Dank an euch und an alle anderen. Ihr dürft natürlich gerne weiter spenden. Wir verwenden das hier für unseren Podcast und für nichts anderes und freut uns natürlich, wenn wir ein bisschen eine Anerkennung von euch bekommen.
0: Außerdem, obwohl sie nicht namentlich jetzt hier genannt sind, vielen Dank auch denen, die schon vorher gespendet hatten. Stimmt. Also wir haben diesen Spendenlink ja schon länger online. Und es gab auch, ohne dass wir vielleicht beim letzten Mal so ein bisschen so mit einem kleinen Zaunpfählchen gewunken <lacht> haben, schon Leute, die da auch im Vorfeld uns gespendet haben. Da kam schon einiges, ja. Naja, jetzt, wir sind immer noch unter 200 Euro,
1: Wolfgang, wir müssen das jetzt. Ja, und wir
0: haben, wenn wir so wollen, wir haben auch einen klaren Zweck, wem das Geld zugute kommt. Nämlich schlichtweg unserem Techniker, der unsere Sendungen hier auch immer so wunderbar zusammenbaut, und das ist der Mann von der Diana, das ist doch wahrscheinlich auch schon bekannt. Aber ja, damit ihr auch mal essen gehen könnt, euch was leisten könnt. Und deswegen, das ist unsere Spenden.
1: <lacht> Unser Spendenziel. ist der Jürgen. Zweck, ja, genau. vielen Dank an dich, Jürgen, nochmal dafür, dass du das immer so toll machst. Manchmal schimpft er ein bisschen vor sich hin, aber ich finde, er macht das wirklich wunderbar. Also an all Spenderinnen und Spender vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut. So, und jetzt reden wir weiter übers Geld, Wolfgang. Wo fangen Bef wir
0: an? Ja, bevor wir das machen, Achso, sollten wir auch mal darauf hinweisen. Weil manche nicht, dass manche jetzt schon gleich abschalten, sondern wir gehen nach dieser Folge in die Sommerpause. Mhm. Wie so viele Podcasts, wir kommen im September wieder. Mhm. Aber, das müssen wir jetzt schon mal anteasern, das ist wichtig. Aber wir raten nicht zu viel, wir, Wolfgang.
1: Ich nein, viel. wir
0: lassen euch nicht <lacht> allein in dieser Sommerpause. Wir <lacht> werden euch wieder eine Schreibaufgabe geben. Und da gibt es natürlich wieder auch was zu gewinnen und so weiter. Also bleibt dran in dem Sinne. Ich meine, ihr werdet sowieso dranbleiben. Es geht ums <lacht> Geld, also immerhin. Aber trotzdem möchte ich das schon mal sagen, was genau die Aufgabe ist und bis wann ihr da was machen könnt und schreiben könnt. Es ist natürlich eine Schreibaufgabe, logisch. Logisch. Das gibt es dann am Ende, wenn wir uns in die Sommerpause verabschieden. Also das muss auch noch ein bisschen gesagt werden. Ja, da hast du Leute recht, wir müssen ein bisschen Lust machen. machen.
1: Und, ja. und wir müssen vielleicht auch noch sagen, dass ich finde ja den Gewinn, Ziemlich cool. Also, ja. ich finde den ziemlich cool, ja, muss ich haben, sagen. Wir haben ja. uns etwas ein Schönes einfallen lassen, glaube ich. Was sehr Persönliches und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich freue mich jetzt schon auf die Texte.
0: So, jetzt, Aber jetzt gebe ich dir wieder das Wort zurück, Diana. Du wolltest wieder zum Geld kommen. Ja,
1: ich will endlich wieder über das Geld reden, über das viele wenige Geld, hätte ich fast gesagt. Und ich glaube, wir haben letztes Mal schon so ein bisschen angefangen, über die VG Wort zu sprechen. Das ist ja ein wichtiges Thema. Ich kenne immer noch Kolleginnen und Kollegen, die da nicht so genau wissen, was sich dahinter verbirgt und wie man damit umgeht und wie man sich anmeldet und ob es was kostet oder ob es umsonst ist. Und deswegen, finde ich, sollten wir damit vielleicht anfangen.
0: Genau. Wer sich jetzt sagt, Moment, anfangen. Ich höre diesen Podcast zum ersten Mal. Mhm. Wenn das so ist, also herzlich willkommen. Das ist jetzt sozusagen die 29. Episode dieses Podcasts. Wie gesagt, immer Sonntag, alle 14 Tage. Und wir haben in der letzten, in der 28. Folge eben begonnen, über Geld zu sprechen. <lacht> Du merkst, ich bin so ein bisschen hier. Und da haben wir natürlich ganz klar über Buch, was verdiene ich an einem Buch und was mit Nebenrechten, die ich da verkaufe. Wir haben über Lesungen gesprochen, wobei da gibt es auch noch mal eine ganz eigene Folge, aber Lesungen im Sinne von, das ist natürlich für viele Autorinnen und Autoren eine Geldeinnahmequelle. Mhm. Also das kann man alles noch mal nachhören in der Folge 28,
1: wo mhm. so. es auch schon ums geht. Du so der
0: Aufräumer, du merkst. Ja, ich bin immer
1: der Aufräumer, ist auch gut so. Aber es gibt
0: ja Leute, die zum ersten Mal hier hören und da freuen wir uns über alle, die neu dazukommen. Mhm. Und deswegen willkommen, auch wenn ihr natürlich schon länger dabei seid. So und jetzt also VG-Wort. Wobei, da hatten wir und sind auch natürlich schon mal drüber gesprochen über diese Dinge in der Folge 25. Ist jetzt aber keine Angst, ich nenne jetzt nicht nur Folgenummern, aber bei den Bibliotheken dieser mhm. sehr speziellen Stimmt. Folge ging es da auch schon mal drum. Mhm. VG-Wort, Diana, wenn man dich fragt, was ist denn die VG-Wort, was sagst du dann?
1: Also es ist die Verwertungsgesellschaft Wort und ich finde, wenn man gar nicht weiß, was es ist, finde ich immer so ganz gut die Erklärung, es ist die Gema der Autoren. Also da werden Rechte an äh, Texten sozusagen nochmal an Autoren, Autorinnen ausgeschüttet, also die Einnahmen aus diesen, aus diesen Verwertungen, eine Verwertungsgesellschaft.
0: Also es ist, wobei auch da, wie gesagt, wir pauschalisieren immer ein bisschen. Mhm. Die GEMA ist tatsächlich noch ein bisschen anders angelegt. Die GEMA, das kennt... Fast jeder, der vielleicht aber das kennt halt auch einen jeder, Verein weißt du? arbeitet oder sonst wie. Wenn irgendwo Musik läuft von Musikern, die bei der GEMA sind, was fast alle sind, also egal, ob es bei einer Veranstaltung ist, selbst in einem Laden im Hintergrund oder einer Kneipe im Hintergrund, wenn die das Radio zum Beispiel laufen lassen, ich weiß aber nicht, ob die alle wirklich GEMA zahlen, aber dann müssen die auf jeden Fall dann Geld der GEMA zahlen. Also wenn immer Musik irgendwo läuft, mhm. die ja komponiert wurde, die arrangiert wurde, wo läuft, Eben auch Arbeitszeit reingesteckt haben, dann zahlt man da an die GEMA ein und das wird auch das ein bisschen pauschal gesagt gesammelt und dann ausgeschüttet, sodass diese Verwendungsarten, die eben ja so ein bisschen diffus und nicht hundertprozentig zu erfassen sind, dennoch irgendwie abgegolten sind. Und ähnlich ist es tatsächlich mit der VG Wort, wobei man da sagen muss, es ist schon so, wenn ich eine Lesung mache mache ja sehr viele Lesungen von Autorinnen und Autoren, die noch nicht 70 Jahre tot sind. Dann muss man dafür ja auch zahlen. Und da ist es eben bei der VG Wort zum Beispiel nicht so, dass man dann der VG Wort zahlt, sondern schon dem Verlag, der die Rechte hat. Also immer Beispiel Hermann Hesse, da zahle ich dann an den Surkamp Verlag. Aber es gibt eben weitere Verwendungsarten, die nicht unbedingt so direkt zu sehen sind. Und da springt dann die VG Wort ein, beziehungsweise da läuft es genauso, es wird Geld gesammelt und dann ausgezahlt.
1: Genau, nach einem bestimmten Schlüssel, den ich nicht durchblicke, den, glaube ich, niemand so richtig durchblickt, ja das ist ein sehr, ich finde, intransparentes System, aber es wird sozusagen Geld gesammelt, auf das ich sonst keinen Zugriff hätte. ja Und es kostet mich als Autorin nichts, dort Mitglied zu werden und da sozusagen an diesen Ausschüttungen teilzuhaben.
0: Man muss einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag mhm. mit der GEMA abschließen, mhm. die interessanterweise in München ja auch ihren, mhm. äh, mit der GEMA sage ich schon, mit der VG Wort abschließen, die interessanterweise <lacht> auch in München ihren Sitz hat. Ja. Also der ist jetzt notwendig. Und die Frage ist natürlich immer, woher kommt dieses Geld? Und um welche Nutzungsarten geht es? Und eine haben wir eben in der Folge Bibliotheken schon erwähnt. Das ist schlichtweg Bücher, die in den Bibliotheken stehen, die dort ausgeliehen werden. Da kann man nicht sagen, die Bibliothek kauft zwar auch einmal dieses Buch, aber dann lesen ja da ja, mehrere Leute da drin und deswegen gibt es da unter anderem für Bibliotheken entsprechende Schlüssel, dass da Geld eingesammelt wird, aber es geht noch weiter auf alle Medien, bei denen man irgendwie was speichern kann. Auf Computer und auch auf Smartphones ist eine Abgabe. Wenn ihr zum Beispiel, ich, ich habe neulich ein Gerät eines namhaften Smartphone-Herstellers gekauft, da wird interessanterweise sogar ausgewiesen, wie hoch der Betrag ist. Also wenn ihr so ein teureres Smartphone um 1000 Euro oder so kauft, sind es dann 10 Euro oder so die ausschließlich diese Urheberrechtsabgabe sind. So heißt das da. Und das Gleiche gilt auch für USB-Sticks, für, man hat sie fast nicht mehr, CD-ROMs, für Festplatten, für jeden Computer, für jedes Notebook. Mit jedem Kauf ist es auch festgelegt, das wird auch immer verhandelt zwischen entsprechenden Branchenvertretern, ist es ein bestimmter Betrag, den man als Urheberrechtsabgabe, als Käufer eines solchen Produkts zahlt. Egal, ob man dann wirklich, dort was drauf kopiert, Texte und so weiter, das spielt keine Rolle. Das wird pauschal eingesammelt. Das ist natürlich auch wiederum Geld, was an die GEMA zum Teil geht. Also auch da gibt es wieder einen Schlüssel und eben auch an die VG Wort. Und das sammelt sich und das wird dann verteilt.
1: Jetzt höre ich ja schon ein lautes Raunen sozusagen in dieser Stille, in der wir uns hier befinden, Wolfgang, weil das hört sich alles so wahnsinnig viel an. Aber ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, was da zusammenkommt an Ausschüttungen. Ne, das nimmt man so mit. Das kann mal für ein Abendessen reichen. Es kann bei sehr erfolgreichen Autoren vielleicht auch mal mehr sein, aber es ist wirklich verschwindend gering. Es ist nichts, wo man sagen kann, so, ich bin jetzt Privatier oder sowas. Also es ist wirklich das sind ganz kleine Beträge, über die wir reden, die man halt so mitnimmt, weil man sagt, das muss man nicht herschenken und jeder Cent spielt eine Rolle für uns. Ne? Also von daher keine falschen Vorstellungen, dass hier Tausende von Euros zusammenkommen. Außer vielleicht bei Spitzen-Bestseller-Autoren.
0: Wie immer, ja. ja, ja das, das sagt man ja auch bei der GEMA. Die, die ohnehin schon erfolgreich sind, ja. die kriegen auch da wiederum das meiste ab, weil wie dieser Verteilungsschlüssel genau ist, man muss auch, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dass es jetzt gesetzlich auch wieder festgeschrieben ist, dass von diesen Einnahmen eben nicht 100% an die Urheberinnen und Urheber gehen, sondern dass auch ein Anteil an die Verlage geht. Da wurde auch lange drüber diskutiert. Mhm. Beziehungsweise zunächst mal gab es ja sogar das Gerichtsurteil, dass das eben nicht zulässig sei, weil es eben eine Urheberrechtsabgabe sind und die Verlage keine Urheber sind. Mit der Änderung des Gesetzes im letzten Jahr, glaube ich, haben sich die Verlage das wieder reinschreiben lassen. Auch da gibt es durch Gründe zu sagen. Ich meine, ohne Verlage gäbe es das dann auch wiederum das Buch nicht und so weiter. Also da gibt es einen Verteilschlüssel. Und es gibt natürlich noch, da wollen wir, auch, glaube ich, auch nicht in Details einsteigen, noch weitere Arten. Also wenn zum Beispiel in Schulbüchern ein Text abgedruckt ist oder in Anthologien und so weiter, dann zieht da auch die VG Wort. Und dann gibt es auch ein paar Centbeträge, die auch da zusammenkommen. Es gibt die VG wort auch das sei der vollständigkeitshalber auch nochmal gesagt, auch für Online-Texte mm. bekomme ich Geld. Das wissen mittlerweile einige, aber noch nicht alle. Aber da sei auch für Autorinnen und Autoren darauf hingewiesen, wenn ich Texte, die länger als 1800 Zeichen, so ist es momentan, im Netz veröffentliche, zum Beispiel in einem Blog oder auf meiner eigenen Website, also nicht bei Facebook oder so, aber so also eher auf der eigenen Website, dann bekomme ich auch dafür Geld aus diesem Pool. Und da muss man dann technisch irgendwelche Zähler einrichten. Genau, du musst so einen Zähler einrichten. Genau. Lässt mm. mal die Leute schon sagen, ist zu technisch. Nee, nee da nee, wollen wir nee. gar nicht weiter einsteigen. Es gibt da entsprechende Anleitungen. Aber ja, selbst dafür bekomme ich Geld. Allerdings muss dann auch eine gewisse Abrufzahl genau, vorhanden sein. Also wenn das 3000. nur 200 Leute Genau. Ja, wenn es nur 200 Leute lesen, bringt es wiederum auch nichts. Ja,
1: ist sehr aufwendig. Man muss im Grunde so einen Geheimcode hinterlegen und über den merkt dann die VG Wort, dass dieser Text abgerufen wird und daraus generieren die dann eben diese ganzen Geschichten. Und wichtig ist nur, um da eben teilzunehmen, braucht man diesen Wahrnehmungsvertrag. Das schaut euch einfach mal auf der Webseite von der VG Wort an. Man muss also veröffentlicht haben. Und diesen Wahrnehmungsvertrag abschließen und dann geht alles eigentlich relativ automatisch, also wissenschaftliche Texte muss man melden, alle anderen Veröffentlichungen kommen eigentlich automatisch rein, kann man immer mal wieder reingucken und dann freut man sich so, das war jetzt gerade wieder so im Juni gibt es immer eine Ausschüttung, Juni, Juli und dann freut man sich, wenn da einfach ein bisschen Geld reinkommt, was man sonst nicht hätte, ja das ist einfach der Hintergrund. Und genau. in alle
0: anderen Details, ihr habt manchmal immer so Detailfragen, also da müssen wir wirklich sagen, guckt da, also da gibt es dann Fristen, die man einhalten muss, wo man eventuell noch Dinge melden muss, wie zum Beispiel die Stimmt. Texte im Netz, mhm. da muss man dann genau den Text nochmal reinkopieren und so ein Zeug und mhm. auch bei anderen Sachen muss man eventuell das melden, also da schaut es euch an, da gibt es sicherlich auch dann Beratung ja. an anderer Stelle, die wir hier nicht leisten können, aber da muss man sich ein bisschen mit vertraut machen.
1: Ja, und da gibt es auch einen Newsletter, der dann immer eben daran erinnert. Ich glaube, es gibt inzwischen auf der Webseite auch so einen kleinen Film, wo das ganze System so ein bisschen erklärt wird. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man veröffentlicht hat, dort einen Blick reinzuwerfen und zu gucken, ob man da nicht noch teilhaben kann. Das ist die VG Wort.
0: Und leider, das muss man noch ergänzen, werden noch nicht alle Dinge abgehakt. Also Interessanterweise zum Beispiel, wenn ich eine PDF-Datei auf meiner Website zum Download anbiete, also nicht in einem Shop, sondern auf meiner eigenen was weiß ich, Leseprobe, die länger als 1800 Zeichen ist, dann kann ich diese PDF-Datei auch zählen lassen über diesen Zähler. Aber aktuell, Stand heute, kann sich ändern, muss man sagen, E-Books zum Beispiel, die ich via Amazon oder so verkaufe, die kann ich wiederum nicht bei der VG Wort anmelden. Die können das momentan so noch nicht zählen. Mhm. Bei Verlagen wiederum, E-Books über Verlage wiederum doch und so weiter und so weiter. Also da gibt es natürlich auch technische Dinge Komplizien. und Feinheiten. Und da muss man immer noch genau reinschauen, was da geht und was nicht. Deswegen muss ich das immer deutlich sagen, weil ihr seid ja auch ganz genau da draußen. <lacht> Wir sagen das mal so ein bisschen pauschal. Die Details muss man dann gegebenenfalls noch mal genauer reinschauen.
1: Mhm. Genau. Und diese Meldung macht man übrigens in einem Portal, das heißt Tom, t.o.m.
0: Texte online melden. Ja. Man liebt diese, tom. oh jetzt habe ich diesen Fachterminus nicht, Wie heißen Abkürzungen, die gleichzeitig auch ein Wort ergeben. Ah,
1: ich weiß nicht. Naja. Ist also gibt es Metis
0: und Tom, also man liebt da diese besonderen Abkürzungen. Ja. Naja.
1: Genau, also VG-Wort, wenn ihr veröffentlicht habt, meldet euch dort an, das schadet nicht und nehmt einfach das mit. Da wird auch immer für gekämpft, dass eben auch so kopierte Texte und so da eben auch was abbekommen. Ganz wichtig, dass man da eigentlich mit dabei ist.
0: Und natürlich gibt es ja die Aussagen von derer, die sagen, ja Moment mal, wenn ich mit meinem Handy da telefoniere, ich mache hier Fotos, ich nutze doch da gar keine Texte und ich muss da ungerechterweise jetzt sogar eine Abgabe zahlen. So wird ja auch seitens der Hersteller dieser Geräte immer argumentiert die natürlich dann ein paar Produkte ein bisschen günstiger machen könnten, gäbe es diese Abgabe nicht. Mhm. Aber ich denke schon, es ist etwas Soziales, bei dem wir alle ein bisschen was für die Kulturschaffenden, sage ich jetzt mal, äh, zahlen. Und das finde ich durchaus okay.
1: Ja, und wenn man jetzt mal gerade nach diesen schlimmen Corona-Zeiten sieht, wie wichtig Kultur ist, auch als Wirtschaftsfaktor, ne, dass die da wirklich, was da alles eingebrochen ist und wie viele da am Existenzminimum lebten und leben, ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wie so die Gewinne bei so einem Buchverkauf sind. Das ist ja minimal. Also insofern, alles kommt da zusammen und jeder kleine Teil ist wirklich wichtig. Und was für mich total wichtig war, da kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich bin ja sozusagen aus der Elternzeit in die Selbstständigkeit gegangen, war die Künstlersozialkasse. Und die Künstlersozialkasse war für mich elementar, um überhaupt als selbstständige Autorin auch anfangs vor allen Dingen bestehen zu können. Und das wäre jetzt für mich der nächste Punkt, über den wir sprechen sollten, Wolfgang.
0: Jetzt gehen wir tatsächlich in Sachen Geld auch in den Punkt soziale Absicherung Mhm. Muss man sagen, denn wer fest angestellt ist, da kümmert man sich ja gar nicht so drum. Da hat man auf der Lohnabrechnung eben stehen so und so viel hier für die Rentenversicherung und so und so viel für Arbeitslosenversicherung und natürlich hier entsprechende Abgaben für, für die Krankenkasse und so weiter. Das wird da alles abgezogen und das wird ja auch geteilt größtenteils zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, also das läuft da so mit. Aber wenn man mhm. jetzt als Autorin, als Autor dann selbstständig ist oder in Teilen, dann stellt sich eben die Frage, wer zahlt das Ganze? Da gibt es ja zum Beispiel keinen Arbeitgeber, der die Hälfte da dazu zahlt. Das heißt, wenn ich weiterhin überhaupt zum Beispiel in die Rentenkasse einzahlen möchte, wenn ich weiterhin in der Krankenkasse bleiben möchte, dann muss ich das ja auch weiterhin alles zahlen. Und dann muss ich das eigentlich auch zu Gänze zahlen als Selbstständige.
1: Genau. Und dann gibt es sowas wie freiwillig, Pflichtversichert und solche Geschichten. Und das wird relativ schnell sehr viel. Und das war damals wirklich die Überlegung, wie geht man damit um? Und da ich ja da schon angefangen habe, auch Schreibkurse zu geben und auch angefangen habe, mehr zu veröffentlichen, war das der nächste Schritt. Und ich kann sagen, es war gar nicht so einfach, in diese Künstlersozialkasse reinzukommen. Ich erinnere mich noch sehr genau, denn die wollen sozusagen im Voraus wissen, dass du einen bestimmten Gewinn jährlich machst. Den können viele gar nicht vorab so einfach bestimmen. Ich konnte das auch nicht. Ich weiß noch genau, ich bin einmal abgelehnt worden und habe dann einen Haufen Unterlagen nachreichen müssen. Ich glaube, es war wirklich ein Paket von 200 Seiten, was ich denen geschickt habe, um zu zeigen, dass ich wirklich nennenswerte Einnahmen habe. Und zwar liegt dieser jährliche Gewinn aktuell bei 3.900 Euro, ist jetzt gar nicht so viel. Im
0: ersten Moment sagen da vielleicht viele, das ist ja nicht viel. Ja, ja
1: und und das zeigt eben, wo Künstler und Künstlerinnen auch stehen, ne? viele schaffen das nicht unbedingt, dass sie das jährlich reinkriegen oder können es nicht vorhersagen. Das ist nämlich die Voraussetzung, um reinzukommen. Und bei mir hat das dann damals geklappt, aber es war nicht einfach. Und das heißt dann aber, also die Künstlersozialkasse ist keine eigene Versicherung, sondern es ist so eine Art Dach. Und du bleibst also bei deiner Krankenversicherung alles, aber die Hälfte dieser Sozialabgaben werden dann vom Staat übernommen. Es ist ein bisschen ähnlich, als wäre man dann angestellt. Und man zahlt eben dann dadurch auch in die Rentenkasse ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst haben wir am Ende alle gar nichts. Und das geht vielen Künstlern so, dass die wirklich, wenn sie ins Rentenalter kommen, große Probleme bekommen.
0: Also teilweise wird es vom Staat übernommen, teilweise mhm. aber wiederum auch von Leuten, die Künstler beschäftigen. Oder so, ja. Also man kann die KSK, die Künstlersozialkasse, die ihren Sitz in Wilhelmshaven hat, also mhm. im Norden Deutschlands, ein bisschen mit zwei Dingen vergleichen. Zum einen ist ein bisschen das Prinzip wie bei der VG Wort. Das heißt, es wird auch Geld gesammelt. Also wenn ich eine Veranstaltung mache mit einem Künstler, wenn ich einen Designer beschäftige, es also gilt natürlich nicht nur für die Wortschaffenden, sondern auch in anderen Bereichen, dann muss ich da eine Abgabe zahlen an die Künstlersozialkasse. Mhm. Also das ist ein Topf, der zusammenkommt. Das wird ergänzt eben auch noch um einen staatlichen Zuschuss. Also da agiert das so ähnlich. Wobei das wie, wie die Frage wird. Das heißt, es wird in einen Topf gesammelt und dann wird es entsprechend ausgezahlt. Und das andere kann man sagen, dass die KSK in gewisser Weise agiert eben wie der Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, man bekommt, und das ist der Vorteil eben, die andere Hälfte der entsprechenden Sozialabgaben für Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, die bekommt man dann von der KSK gezahlt. Und das man zahlt also nicht mehr die die ganzen 100 Prozent, wie es sonst bei Selbstständigen ist, sondern man zahlt nur die Hälfte und die andere Hälfte zahlt diese Künstlersozialkasse, um die auch immer wieder gekämpft und gestritten wird. Braucht es die? Ist es noch notwendig? Kann man es nicht anders regeln? Ja, aber ganz klar, die gibt es und das muss natürlich da genau geprüft werden, wie du sagst, Jana, ob man wirklich... Künstlerisch tätig ist und man muss aufpassen, und das ist der zweite Teil, dass man ja nicht nur diese Grenze erreichen muss, sondern auf der anderen Seite durch nicht-künstlerische Tätigkeiten auch nicht zu viel verdienen darf. Ja. Da gibt es also eine Grenze. Ich weiß aktuell gar nicht, wo die ist. Die ist so bei ein paar Tausend Euro. Mhm. Wenn ihr also sagt, naja, ich bin zwar hier Schriftsteller, aber es kommt nicht so viel rein. Im Hauptberuf muss ich noch irgendwo Kellnern oder Taxi fahren. Und wenn halt die Einnahmen dann durch das Kellnern und Taxifahren diese Grenze überschreiten. Dann
1: kommt man auch nicht rein.
0: Dann habe ich auch wieder ein Problem. Mhm. Ja.
1: ja, also das ist nicht so einfach, aber es lohnt sich natürlich. Wenn ich so in meinem künstlerischen Umkreis schaue, dann kenne ich relativ viele, die nicht drin sind und ein paar Selige, die drin sind. Und ich bin da wirklich froh und dankbar, weil das ist eine ganz wichtige Säule meiner Selbstständigkeit. Ohne das wäre es noch viel schwieriger. Also es ist einfach auch gut zu wissen, dass man so ein bisschen für das Alter vorsorgt und dass da eben auch Renten zusammenkommen, das wird sowieso nicht viel sein, aber mehr als nichts, weißt du.
0: Genau, und auch hier gilt, es gibt viele Details und das sollte man nicht einfach so machen, sondern sich vielleicht auch mal informieren, vielleicht auch beim... Je nachdem, beim VS und so Beratung einholen. Mhm. Es gibt aber auch, man, man muss mal schauen, bei den, ich glaube, bei den Arbeitsämtern ist es ab und zu Beratungsstunden, wo Mitarbeiter der KSK da auch unterwegs sind mhm. und, und beraten mhm. oder auch über Verdi und so weiter. Also guckt mal, dass ihr vor Ort vielleicht, jetzt wo es wieder möglich ist, so vielleicht machen die es auch online, das weiß ich jetzt nicht, da euch informiert, was ihr da erfüllen müsst und wo die Grenzen und die Schranken sind. Das kann ein bisschen verzwickt und kompliziert sein und da muss man aufpassen, dass man auch nicht was Falsches angibt und dann fällt man irgendwie raus und durch.
1: Ja und was Falsches angibt, ist das nächste Thema, das muss man ja auch kurz sagen. Es ist ja irrsinnig schwer. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt in einem, ich kriege im Jahr eine Abrechnung über meine Bücher, habe überhaupt keine Ahnung, was ich da verdiene. Bei den Schreibkursen ist es ein bisschen einfacher, aber das variiert auch, da fallen Leute raus und was weiß ich. Das heißt, es ist immer so eine Schätzung, die man da abgibt, ja. Manchmal liegt man drüber, manchmal liegt man drunter und da kann man dann immer einen Nachtrag machen. Also du kannst immer sozusagen sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel verdient, aber ich habe weniger verdient oder mehr und da musst du das immer nachmelden bei der KSK. Das ist ein bisschen aufwendig, das muss man aber tun, da ist man wirklich verpflichtet dazu, weil danach richtet sich nämlich das, was die zahlen und was es auch kostet. Also man muss ja da auch was bezahlen und das ist nicht so einfach, ist ein bisschen aufwendig manchmal.
0: Also auch da muss man das Ganze abwägen.
1: Es gibt ja kein Grundgehalt. Ne? Das muss man einfach nur mal sagen. Wir haben kein Grundgehalt. Wir haben nichts, was man so an einem Betrag festmachen könnte. Es gibt nichts, auf was ich, ich kann jetzt so im Schnitt sagen, was ich letztes Jahr verdient habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich dieses Jahr weniger oder mehr habe. Das weiß ich nicht. Ich kann es überhaupt nicht vorher sagen. Kann kein Mensch.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich der Moment, wo da vielleicht viel sagen, oh Gott oh Gott, ist das kompliziert. Ja. Also das nur zum, wo wir ja am Anfang habe ich gesagt, oh Geld, ja, ich möchte als Schriftsteller uh -huh. leben, oh, das ist mein Traum. Ich werde das reich. muss gar nicht viel sein. Ich will ja gar nicht absolut, Aber davon leben können wäre schon toll. Mhm. Aber. Ihr seht jetzt, all das hängt zusammen. Ihr müsst euch um all das Gedanken machen. Ihr müsst bei der Folge Wort gucken, wie läuft das mit der Anmeldung? Was muss ich machen, tun? Ihr müsst euch um entsprechende Versicherungen kümmern. Ihr müsst eben bei der KSK gucken, kommt man da rein und so weiter und so fort. Das heißt, es ist zwar ein Traum, aber plötzlich ist man dann eben nicht nur hier am Fenster sonnenüberströmt irgendwo im <lacht> Süden in seinem Glas Haus, Wein. was man jetzt... Sondern man ist dann ein, über Formulare versunken mhm. und guckt hier, guckt da, informiert sich, fragt nach, verzweifelt manchmal über solche Dinge. <lacht> Kann ja wohl nicht sein. Also mhm. ja, ja, das ist es auch, wenn wir meinen, über Geld zu reden. Mhm. Interessant ist nämlich auch noch, finde ich, dass die VG Wort auch veröffentlicht, wie hoch das durchschnittliche Jahreseinkommen ist. Das ist jetzt hier auf, äh, 1.1.2021, hinkt natürlich mal so ein bisschen hinterher, war auch Corona und so weiter, aber trotzdem variiert das nicht groß und im Bereich Wort, das wird also unterschieden zwischen Wortbildende Kunst, Musik, darstellende Kunst, also Schauspieler und so weiter können da auch Mitglied werden. Und im Bereich Wort, wobei man sagen muss, auch da sind nicht nur Schriftsteller dabei, sondern auch journalistische Tätigkeiten. Mhm. Und wenn man da reinschaut, das ist nach Alter aufgeschlüsselt, Einnahmen, ich sage es jetzt mal einfach so insgesamt gesehen, Jahreseinkommen, ich sage mal im Bereich 30 bis 40 Jahre beispielsweise, ist 20.282 Euro. Einnahmen. Und das muss man sich mal vorstellen, mhm. Einnahmen. Also ist doch nicht der Gewinn. Ne? Einkommen, genau. Und mhm. das, das muss man sich mal klar machen, wie gering das eigentlich ist. Mhm. Und das ist interessanterweise hier auch noch aufgeschlüsselt nach männlich und weiblich. Und auch selbst dort zeigt sich in den künstlerischen Berufen, dass es da diesen Gender-Pay-Gap gibt, wie er so schon heißt. Also männlich zum Beispiel, wenn wir also diesen Schnitt von 20.282 haben, liegt es bei 22.645 und Entsprechend bei den weiblich Versicherten, also via KSK, bei 18.884. Ja. Ja, und wenn ich die unter 30 Jahre, da ist das Jahreseinkommen bei 18.900 und 900 irgendwas, also wirklich, wir reden von boah, Beträgen, wo so mancher, selbst Festangestellter in einem, ich sag mal, nicht unbedingt hochbezahlten Job sagt, boah, das ist echt nicht viel. Vielleicht doch lieber Taxifahren oder Kellnern.
1: Mhm. Ja, und was ich auch immer noch schlimm finde, gut, dass du es gerade ansprichst, ist es tatsächlich immer noch so, dass Autoren, also männliche Autoren teilweise höhere Vorschüsse bekommen als Frauen. Das soll mir mal einer erklären, weil es wirklich die gleiche Arbeit ist. Man gibt halt einen Text ab, man schreibt ein Buch, aber es ist ja in vielen anderen Bereichen auch so, finde ich völlig unfair. Ja, wir reden über das Gendern, wir reden über alles. Aber diese Gleichberechtigung, die fängt ganz woanders an. Und da sind wir wirklich noch lange nicht gleichberechtigt. Finde ich ganz schlimm, das zu hören. Und da kommen ein bisschen die Tränen. Ne? Also manchmal werde ich in Lesungen gefragt, ob ich reich bin. Und dann, ich fühle mich schon reich, weil ich mache wirklich das, was ich von Herzen gerne mache. Ich finde, das zu schreiben ist wirklich für mich mein Leben, schon seit meiner Kindheit. Und auch diese Schreibkurse, ich liebe das. Aber wenn ich das auf die Stunden, auf die Zeit rechne, auf mein Verdienst dann ist es eigentlich manchmal zum Heulen. Das ist ein idealistischer Beruf. Man kann es nicht anders sagen, wie viele andere auch. Ich glaube, du guckst in der Pflege, das ist ganz ähnlich. ja. Aber man hat vielleicht bei Schriftstellern, wo man in so eine gewisse Öffentlichkeit tritt, ein anderes Gefühl. Man denkt, denen geht es schon ganz gut. Und das stimmt einfach ganz häufig nicht. Ne? Ja, Weinen wir mal eine Runde hier.
0: Deswegen, ich... Ja, ja, aber ich lästere immer, wobei das ist aber auch nicht ganz von ungefähr, dass man halt bei vielen Autorinnen, dann steht in der Biografie, lebt in Berlin und in kleinen Kleckersdorf in der Pfalz und so weiter. Und ich sage dann immer etwas ironisch, ja, ganz klar, in Berlin, das ist so ein bisschen, aber ansonsten größten Teil des Jahres bei den Eltern in Kleinkleckersdorf. Was verbirgt <lacht> sich da dahinter? Ja, man darf sich leider nicht täuschen durch eben die Öffentlichkeit. Die machen Lesungen, mhm. da gibt es Beiträge vielleicht. Mal auch in einer Zeitung von dieser Autorin oder diesem Autor. Man hört da einen Preis wieder gewonnen und so weiter und so fort. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass leider diese öffentliche Präsenz nicht unbedingt sich widerspiegelt in den Einnahmen und in dem, was man verdient.
1: Ja, das stimmt. Und dann gibt es noch das Nächste, was man natürlich auch bedenken muss, wenn man über das Geld spricht. Auch Autoren, Autorinnen zahlen natürlich an das Finanzamt. <lacht> da wird es jetzt ein bisschen einfacher. Da wird es jetzt ein bisschen einfacher. Wir müssen tatsächlich nur so eine Einnahmenüberschussrechnung machen, also keine komplizierte Buchhaltung, aber dennoch eben die Einnahmen, die Überschüsse genau auflisten und das dann melden. Das kann man aber theoretisch auch in einer Excel-Liste. Da braucht man jetzt nicht unbedingt ein kompliziertes Programm. Aber wir zahlen natürlich für alles, was wir kaufen, was wir tun, was wir einnehmen. Genauso steuern wir alle anderen auch.
0: Und man muss festhalten, Autorinnen und Autoren sind zunächst mal freiberuflich tätig. Mhm. Das ist auch etwas, was wir mal so mhm. festhalten können und sollten. Das heißt also, man muss sondern erstmal kein Gewerbe anmelden. Nein. Sobald ich das mache, das ist zwar an sich nicht teuer, aber dann muss ich gleich, dann habe ich gleich ganz andere Vorschriften unter Umständen, je nach natürlich Einnahmequellen, dass ich dann wieder eine ganz andere Buchhaltung machen muss. Wenn ich über ein gewisses Volumen hinauskomme, muss ich auch wieder Umsatzsteuer zahlen und, und, und. Und Gewerbesteuer und, und so weiter. Also Aber das brauche ich alles nicht, wenn ich freiberuflich tätig bin. Deswegen sollte man immer diese Haltung einnehmen, ich finde auch, aber das muss man eventuell absprechen, selbst wenn man Self-Publisher ist. Also als Autorin darf man ja zum Beispiel die eigenen Bücher auf einer Lesung verkaufen mhm. und das ist kein Gewerbe. Da gibt es entsprechende Regelungen. Also dann bleibt das natürlich freiberuflich. Aber ich würde auch schauen, und da muss man eventuell sogar mit dem Finanzamt mal sprechen, weil da gibt es unterschiedliche Urteile, gerade zum Beispiel auch mit KSK, wenn die Frage ist, ja, schön und gut, das war ja für sage ich fast mal noch so normal. Ich bin die künstlerisch schaffende Autorin, der Autor und der Verlag macht das Ganze kaufmännisch. Mhm. Also der Verlag war logischerweise ein Gewerbe, aber ich war die freiberuflich Schaffende. Aber wie ist das, wenn ich jetzt Self-Publisher bin? Da gibt es ja keinen Verlag mehr. Dann bin ich ja doch irgendwie auch die, die ihre Bücher verkauft, weil Amazon ist es nicht unbedingt und auch nicht Tolino. Aber trotzdem sollte man sich dann da auf den Standpunkt stellen, argumentativ meine Hauptaufgabe ist die künstlerisch schaffende, vielleicht sogar journalistisch schaffende, wenn ich Sachbücher oder so schreibe. Und das Verkaufen geht jetzt natürlich als E-Book über die entsprechenden Portale, weil das heutzutage so ist. Aber meine Haupttätigkeit ist die freiberufliche. Mhm. Und sprecht da bitte mit dem Finanzamt, weil
1: Autorinnen Autorin,
0: Autoren wissen die vielleicht noch, aber wenn man schon sagt, ja, ich bin Self-Publisher und ich veröffentliche über die Plattformen, ich, was, das kennen wir gar nicht. Also man muss auch gucken, je nach Finanzamt, je nach, je nach Finanzbeamtinnen oder Beamter, haben die unterschiedliche Kenntnisse, ja. beziehungsweise kann man durchaus mit denen reden, was man so macht und das denen auch mal erläutern, dass man diesen Status auf jeden Fall da auch bekommt und die wissen, was man macht, klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich so. Also hab nicht Angst, Finanzamt, so die Ämter, du kannst eh fressen, kannst dich nicht. Nein, nein, also man sollte und kann da durchaus auch mal anrufen und da mit denen sprechen und natürlich hilft es aber ansonsten, wenn man natürlich eine Beratung hat, wenn man jemand hat, natürlich der für einen Steuerberater oder Steuerberaterin, die das dann macht und erledigt, aber klärt das.
1: Ja, und da gehen die Meinungen übrigens sehr auseinander. Ich glaube, es ist so ein bisschen Auslegungssache. Das hat auch was mit dem Verkaufsvolumen zu tun. Also wenn ich jetzt auf einer Lesung fünf meiner Bücher verkaufe, und das gebe ich natürlich an, muss ich ja, ich muss ja versteuern, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja, Wenn ich jetzt einen Shop habe und keine Ahnung, vielleicht noch andere Sachen mit dazu verkaufe, dann wird es schon schwierig. Also würde ich auch immer nachfragen. Wir haben ja als Autoren, Autorinnen den Vorteil, dass wir auch als Verlagsautoren Bücher mit mit einem sogenannten Autorenrabatt einkaufen können. Bei mir sind das in der Regel 40 Prozent. Das heißt, wenn ich das Buch verkaufe zum festgesetzten Buchhandelspreis, der ja in Deutschland fest ist, dann verdiene ich daran mehr, als wenn es über den normalen Handel geht. Aber wie viele Bücher sind das? Ne? Das sind mal zwei, mal drei, mal vier, mal fünf. Das ist nicht nennenswert. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt da einen Riesenshop liegen hätte mit meinen Büchern und die da groß verkaufen würde, ob das Finanzamt das dann nicht doch auch anders sehen würde. Ne?
0: Vor allen Dingen, wenn man mal sagt, Oh, ja, ich habe doch eine bekannte Autorin. Komm, also du brauchst ja keinen Shop. Das mm. können wir über meinen Dann, ist es, dann
1: geht gar nichts mehr. Und plötzlich
0: mehr. kann man mm. zu einem Verlag werden, rein ja. organisatorisch. Deswegen, für alle, die sagen, aber da gibt es doch, ja, es kann dann auch ein Modell sein, gerade wenn man auch eher im Self-Publishing unterwegs ist, mm. dass man durchaus einen eigenen Verlag gründet, den auch als Gewerbe anmeldet. Aber dass man trotzdem, man ist sozusagen ein bisschen gespaltene Persönlichkeit, ja. trotzdem auch einen freiberuflichen Teil hat. Ja. Also da wird es jetzt ein bisschen paradox, aber ja, mm. man kann seine eigenen Tätigkeit auch unterteilen in einen gewerblichen Teil, für den ich einen Verlag zum Beispiel anmelde, mm. und in einen freiberuflichen Teil, wo ich eben schreibe und als Autorin, als Autor tätig bin und für diesen Tätigkeitsbereich zum Beispiel keine Gewerbesteuer zahle. Aber ihr merkt schon, und da hören wir jetzt hier auch auf, weil <lacht> ich sage, so für, um Gottes Willen, fragt und klärt das. Ja. Das Schöne ist aber, sage ich immer, man kann sich da auch ein bisschen Zeit lassen. Man sollte es vielleicht auch ich weiß, viele sagen, die machen wollen das im Vorfeld geklärt haben, damit sie von Anfang an schon mal ihr Arbeitszimmer, das Notebook, das Handy, was ich für die Recherche brauche, und in meinem, um mit meiner Literaturagentin zu telefonieren und die Fahrten, meine Recherchereisen und so weiter. Das möchte ich natürlich alles absetzen, weil ich habe ja erstmal keine Einnahmen, haben wir in der letzten Folge ja gesagt, das dauert eine Weile. Das möchte ich alles absetzen und das kann ich natürlich nur, wenn ich das entsprechend hier im Status freiberuflich oder gewerblich mache, Seid aber da ein bisschen vorsichtig, weil da gibt es ja dieses Stichwort, Diana, der Liebhaberei. Die Liebhaberei.
1: Die, so. <lacht> die Liebhaberei. Also das Finanzamt gewährt einem schon fast ein paar Jahre durchaus auch so einen Freibrief für genau diese Geschichten. Du baust dir da was auf, du fängst an freiberuflich zu arbeiten, du kannst nicht sofort da Gewinne haben. Aber die schauen sehr genau hin. Die Finanzbescheide sind dann unter Vorbehalt. Ja, Die gucken sich das genau an. Ist es Liebhaberei? Die würde gerne, aber die verdienen eigentlich nichts damit, dann kann man auch zurückzahlen müssen. Ne? Man muss dann irgendwann schon eben diese Gewinnerzielungsabsicht auch sehen und auch Gewinne erzielen. Da schaut das Finanzamt schon äh, dann auch hin.
0: Also ihr werdet nicht, was weiß ich, 10.000 Euro absetzen können für eure technische Ausstattung und und all dieses und dann <lacht> habt ihr irgendwie Einnahmen von, von 200 Euro nach drei Jahren ähm, über die E-Book-Verkäufe auf einer Online-Plattform. Ja, da wird das Finanzamt, das ist eine Liebhaberei, ist ein Hobby. Ja. Also da lässt sich keine wirklich freiberufliche oder gewerbliche ernsthafte Tätigkeit dahinter vermuten.
1: Ja, und freiberuflich hat auch ein Problem, das muss man vielleicht auch mal sagen, geh mal als Freiberufler zu einer Bank und du brauchst einen Kredit. Das kannst du fast vergessen. Also die sind dermaßen, obwohl die ja durchaus auch Einnahmen haben und auch regelmäßige Einnahmen teilweise über Jahre, keine Chance. Also du bist einfach nicht wirklich kreditwürdig, die werden da immer sehr zurückhaltend sein. Zählt einfach nicht, ne?
0: Ja, also all das ist das Problem, das Geld verdient. Ja,
1: und trotzdem würde ich es nicht anders machen wollen. Ja, also bei mir hat das ja, das muss ich jetzt auch mal, ich muss jetzt mal ein bisschen Mut machen. Ich kam ja aus einem angesehenen Beruf da als Rechtsfachwirtin, habe ich gut verdient und habe mich da so reintreiben lassen. Und natürlich war das am Anfang nicht rosig. Inzwischen kommt aber unterm Strich so etwas wie ein Gehalt zusammen. Das liegt aber an dieser Vielseitigkeit, weil ich viele verschiedene Bücher mache, weil ich Lesungen mache, weil ich... Kurse gebe, also unterm Strich bringt mir das jetzt eine Art von Gehalt, die, die, was immer so ein bisschen variiert und unterm Strich kann ich davon leben, ich könnte nicht so gut davon leben, wenn ich nicht auch verheiratet wäre, aber ich könnte davon leben, ich könnte irgendwie mir wahrscheinlich ein kleines Zimmerchen oder sowas leisten und da bin ich sehr glücklich drüber, ne? und man hat schon dieses Gefühl von Freiheit, auch wenn man natürlich trotzdem in so einem Hamsterrad hängt und liefern muss und schauen muss, dass natürlich irgendwie dann doch Geld reinkommt, ja. Kann halt auch mal sagen, so jetzt lasse ich hier alles stehen, liegen, gehen, Kaffee trinken und muss jetzt immer zwei Stunden nicht arbeiten. Das hat, man hat so ein Gefühl von Freiheit. Freiberufler halt.
0: Natürlich, also Positives wie Negatives. Ja. Und wir sind natürlich, du hast jetzt schon eine weitere Quelle natürlich auch genannt, die, die bei dir mhm. eine Einnahmequelle ist, aber auch mhm. bei anderen Autorinnen und Autoren durchaus, dass sie zum Beispiel dann Schreibseminare mhm. oder Vorträge geben oder Dozententätigkeiten ja. an irgendwelchen öffentlichen oder privaten Hochschulen oder Bildungseinrichten, Volkshochschule ja. und so weiter übernehmen also das sind natürlich in diesem Umfeld auch Einnahmen in diesem Bereich, die man die man da hat. Mhm. Und die man ja auch interessanterweise über die KSK sehr gut ansetzen kann, wenn die Dozententätigkeit eben in diesem Bereich bleibt.
1: Genau, das wird auch mit anerkannt. Das war damals wirklich mein Glück, weil das konnte ich nachweisen, weil die Leute sich teilweise früh anmelden, da konnte ich wirklich nachweisen, dass da Einkünfte da sind. Bei den Büchern dauert das ja immer ein bisschen ne? und man kann schon gar nicht sagen, wie viel es ist. Das ist wirklich nicht so einfach. Aber es ist schön. Ganz ehrlich, Wolfgang, ich würde es wieder genauso machen. Ich mache das mit Leib und Seele, auch diese Schreibkurse mit anderen sich auszutauschen, in diesem kreativen Prozess zu sein. Wir haben uns so kennengelernt, was wäre mein Leben ohne Wolfgang Tischer und diesen Podcast, ja. Es gäbe diesen Podcast? Es gäbe nicht. diesen Podcast nicht. Also <lacht> es, es hat so viele schöne Seiten auch, ja, dieses Kreativsein. Und wenn man ein bisschen realistisch ist, dann geht man erstmal nicht davon aus, dass man steinreich wird, aber man wird, glaube ich, schon glücklich und ausgefüllt. Und das zählt für mich wirklich, das klingt immer so, ne? aber es zählt für mich wirklich sehr. Ich war gar nicht unglücklich in meinem Job. Ja? Ich war richtig happy in meinen Kanzleien. Aber jetzt ist mein Herz auch noch mehr mit dabei. Und das finde ich halt so schön.
0: Das klingt ja jetzt fast schon wie ein Schlusswort.
1: Na, <lacht> haben wir schon einen <lacht> Autorenrabatt habe ich kurz erwähnt. Ne? Das ist auch wichtig, dass man das eben weiß. Auch Verlagsautorinnen und Autoren bekommen, wenn sie Bücher vom Verlag kaufen. einen Autorenrabatt, 40 Prozent, ist es bei mir. Und dann habe ich die hier stehen und dann kann man die Bücher bei mir auch immer mit Widmung oder sowas bestellen. Aber das sind Einzelfälle. Wir reden nicht von, ich verschicke jeden Monat hunderte von Büchern, sondern ich verschicke mal zwei, drei. Ja? Und das macht man dann und freut sich, dass man diesen direkten Kontakt mit den Lesern hat oder eben nach einer Lesung oder sowas. Aber trotzdem ist es schön, diesen Autorenrabatt zu bekommen. Ja? Den kriegt man übrigens häufig auch noch für andere Bücher des Verlags. Das muss man auch noch sagen. Also wenn ich jetzt hier Autorin bei DTV oder sowas bin, ich möchte da ein Buch bestellen, jetzt aber auch nicht Hunderte, ne, dann bekomme ich diesen Autorenrabatt auch über die eigenen Bücher hinaus. Das ist auch schön. Wichtig,
0: ja, ergänze ich aber. Das ist ganz klar. Trotzdem darf ich meine eigenen Bücher nicht günstiger weiterverkaufen. Nein. Da weisen wir auch nochmal darauf hin Es gilt natürlich auch für die Autorinnen und Autoren, die ihre eigenen Bücher verkaufen, die Preisbindung. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, ich habe das ja hier in dem Fall mhm. ein bisschen mit mehr Rabatt einkaufen mhm. können. Den kann ich weitergeben. Nein, das ist wiederum nicht zulässig. Hochpreisbindung. Es gilt der gebundene Ladenpreis und ich darf das nicht günstiger verkaufen. Das sei an der Stelle auch erwähnt.
1: Das ist gut so, denn wenn wir da jetzt auch noch in so einen ständigen Wettbewerb kämen und dann würden die großen Konzerne die Preise noch mehr drücken, wir haben das ja sowieso schon auch was den Handel angeht, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Also dann, wie willst du diese Arbeit dann noch irgendwie honorieren? Ja, es ist ja jetzt schon so wenig. Also ich bin dankbar für diese Buchpreisbindung. Bei mir gibt es auch natürlich keine Bücher günstiger. Und was machen die manchmal, wenn die beschädigt sind. Dann gibt es so Verramschungen und so Zeug gibt es dann schon. Aber ansonsten gilt diese Buchpreisbindung. Bindung, ganz wichtig.
0: Das ist ja auch immer das Dilemma, das wirklich eben von Kulturschaffenden immer verlangt wird. Ach, könnte es doch auch Werbung mm. für euch und das mm. und könnt es nicht günstiger und kannst du deine Bücher mir nicht ein bisschen günstiger verkaufen? Mm. Wir kennen uns doch so gut und so. Mm. Interessanterweise, also. Bei keinem Bäcker, bei keinem Schrein oder Fliesenleder sagt man, ach, goh, ich nehme auch Mensch, ich hab so, viel, ich hab so Ich habe so viele Gäste immer hier, denen zeige ich, wie toll mein Badezimmer gefliest ist. Das ist auch Werbung für Sie. Mm. Können Sie es nicht ein bisschen günstiger fließen? Mm. Das da keiner machen. Aber bei Autorinnen, Autoren, und Autoren sagen wir, ach ja, komm, lesen Sie auch in der Bibliothek, verkaufen Sie auch Ihre Bücher. Mm. Das ist auch Werbung für Sie. Mm. Da wird immer versucht zu verhandeln und mm. zu sagen, na ja, hm, ja, aber ja, also das ist so, deswegen ist es eigentlich, finde ich auch, das ist immer gut, wenn man sagt, nee, tut mir leid, ich mache mich strafbar, wenn ich das jetzt günstiger verkaufe, mhm. geht nicht, das ist gesetzlich, ich darf ja. mein Buch nicht günstiger verkaufen, ja. also hier, Geld her.
1: <lacht> Geld her, <lacht> hatte ich schon erwähnt, dass man meine Bücher alle hier auch bei mir kaufen kann. Ja, ne? Ich wollte es nur noch ja, ja. erwähnt haben. Ja, ja. Wir haben also Autoren soziale Absicherung, Stipendien, Spenden kann man natürlich noch mal kurz erwähnen. Haben wir in einer eigenen Folge, aber trotzdem vielleicht.
0: Genau, da haben wir ja eine eigene Folge dazu mhm. gemacht zu Stipendien und Wettbewerbe. Heißt dies war die fünfte schon. Da haben wir da mal grundsätzlich drüber gesprochen noch Modalitäten, mhm. was man da beachten muss. Mhm. Aber natürlich für gewisse Autorinnen und Autoren sind Stipendien und Preise durchaus Einnahmequellen und Stipendien kann unter Umständen heißen, nicht kriege muss dann aber irgendwo weit draußen in der Pampa in irgendeinem Künstlerhaus wohnen, weil da die Anwesenheitspflicht besteht für dieses Stipendium und so weiter. Dann habe ich aber gleichzeitig trotzdem noch meine Wohnung in Berlin, mein Zimmerchen in der WG, das ich weiterhin bezahlen muss, schön und gut und so weiter. Also da muss man auch genau hinschauen, was da wirklich bleibt, aber mhm. dennoch... Preise zu gewinnen und Stipendien zu gewinnen. Und leider muss ich auch ein bisschen sagen, es gibt eben diesen ich sage das auch mal sehr bewusst und immer sehr ironisch, dieses ewigen Jahrmarkt, der immer gleichen, wenn man da mal reinkommt, dann hat man es wahrscheinlich irgendwie geschafft, dann sitzen in den Juries die gleichen Leute, die wiederum den gleichen Leuten Preise geben, die Veranstalter weiterer Preise sagen, ach ja, wir wollen uns mit einem Gewinner eines namhaften Preises schmücken, der schon mal einen bekommen hat, mhm. das wertet auch unseren Wettbewerb auf, aber oh, dann geben wir das Preisgeld doch dem, der hat schon so viele Preise gewonnen, dann haben wir einen namhaften Preisträger. Ja. Das heißt, da haben wir natürlich so ein bisschen sich ein immer wieder selbst ja, befruchtendes in sich lassen System also, also auch mich ärgert das und ich sehe das sehr häufig dass es auch eine Form von Autorinnen Autoren gibt die ich weniger durch ihre Bücher wahrnehme sondern immer durch die Meldungen der Literaturpreise die sie beständig <lacht> und kontinuierlich gewinnen und ich sage wiederum es gibt andere denen würde ich es viel mehr wünschen aber mm. die sind einfach in diesem Kreislauf in diesem Zirkel nicht drin. Das mhm. kann ich jetzt hier auch mal festhalten. Also deswegen Preise und Stipendien. Manche, wenn man da reinkommt und da drin ist, dann kann man vielleicht auch da ganz gut, dann kennt man den und dann kennt man wieder die nächste Jury. Und die Juries logischerweise arbeiten auch alle ehrenamtlich und deswegen machen das auch immer wieder die gleichen, die das sich auch leisten können, ehrenamtlich zu machen. Und die kennen wiederum dann andere Autos. Und ja, möchte ich jetzt gar nicht zu sehr hier sagen, das sei alles abgekatertes Spiel und jeder kennt jeden. Aber trotzdem ist es ein bisschen so, Preise und Stipendien sind sehr schön, aber das ist so ein bisschen, da muss ich erstmal reinkommen in dieses Preiskarussell.
1: Ja, das stimmt. Und da muss ich aber jetzt mal ein großes Lob aussprechen. Es gab ja diese groß angelegte Kampagne Neustart Kultur da vom Kulturministerium, Kultusministerium, wo wirklich... Ich kenne viele Autoren und viele Künstler, die davon profitiert haben. Ich war eine davon, ich habe auch ein Stipendium bekommen. Hat mich wirklich auch gerettet, ein bisschen über diese Zeit. Häufig muss man die auch nicht so versteuern wie andere Dinge. Also das ist immer genau festgelegt und das lohnt sich. Manchmal muss man sich auch einfach selber mal bewerben. Ich kenne auch Leute, die versuchen das gar nicht, weißt du, die können das vielleicht schon machen. Es gibt ja in vielen Städten auch kleine Stipendien, kleine Dinge, wo man sich aktiv dran beteiligen kann und manche versuchen das auch gar nicht, Ne, das muss man schon auch mit dazu sagen. Also ich finde, ein Versuch ist immer wert, man hat so ein Ziel und ja, manchmal klappt es auch und dann freut man sich drüber, also ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ein großer Geldgeber, hatten wir aber in der Folge Stipendien und Wettbewerbe erwähnt, ist zum Beispiel auch der Deutsche Literaturfonds, mhm. der wirklich auch über einen längeren Zeitraum, eine, ich glaube, das kann ein halbes Jahr oder ein Jahr sein, ja. also wirklich mehrere tausend Euro, 3600 Euro oder so, in Anführungszeichen, sage ich dir das jetzt mal, an monatlicher Förderung zahlt. Und ja. ja, dafür muss man sich aber auch bewerben, da muss man konkret sein Projekt angeben. Ja. Und klar, hundertprozentig kann niemand garantieren, dass dann wirklich ein Buch entsteht, aber trotzdem... Ja. Und natürlich, man muss sich auch bei diesen ganzen Förderungen, die es gibt, auch da wieder rumschlagen mit Formularen, mit Modalitäten, mit entsprechenden, auch zeitlichen und umfänglichen Dingen, die ich da mm. einhalten muss, mm. ganz klar. Ja. Aber auch das kann sich gegebenenfalls lohnen.
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall immer wieder versuchen. und Dabei sein ist auch ein bisschen alles und trotzdem hat man so ein Ziel, weißt du, man steckt sich so ein zeitliches Ziel und eine, hat vielleicht eine Abgabe 30 Seiten, das ist hier bei dem Münchner Stipendium immer so 30 Seiten von dem Projekt und ich finde das gar nicht schlecht, sich da auch daran zu beteiligen, auch wohlwissend, dass das natürlich viele machen, klar. Ja, und ich habe jetzt auf meiner Liste hier nichts mehr stehen. Jetzt können wir mit unserem Gewinnspiel anfangen. Oder Wolfgang, hast du noch was?
0: Ich möchte noch ergänzen, dass natürlich viele Autoren trotzdem, wie gesagt, diesen Nebenberuf haben, aber vielleicht auch einen Nebenberuf haben, in dem sie eben nicht hochkünstlerische Texte mhm. schreiben, sondern mhm. viele Autorinnen und Autoren aber in den ganz vielen, Fremden Berufen, sind Stimmt. Juristen oder sonst wie was. Ja. Aber es gibt auch welche, die in sehr nahen Berufen arbeiten, also die journalistisch tätig sind, die mal einen Beitrag für eine Zeitschrift verfassen, mhm. mal für eine Zeitung oder auch fürs Radio arbeiten einige, mhm. die da entsprechende Texte schreiben. Also in diesem Nebenbereich oder auch im PR-Bereich, also auch da gibt es viele, die dann halt Gebrauchstexte auch für irgendwelche Veranstaltungen oder für Kulturveranstaltungen tätig sind als ja, PR-Mensch, was so großartig klingt, aber letztendlich da die Pressearbeit machen, Pressetexte, Texten und so weiter, weil man sagt, ja, hey, du bist so Autorin, du kannst mit Text umgehen, mach du mal für uns uns die PR und so ja. weiter. Also das ist sicherlich auch ein Bereich, wo viele Wortschaffende, sage ich mal, unterwegs sind in angrenzenden Berufen, im journalistischen oder im PR-Bereich, die dafür texten und die da wirklich ja, Auftragsarbeit, wenn man so will, machen, Gebrauchstexte schreiben.
1: Ja, oder sogar Reden schreiben. Ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die Reden schreiben. Ich kann mich erinnern, ich habe mal... Gedichte für eine Gartenausstellung geschrieben. Die haben die dann in so kleine Schilder in den Garten gesteckt <lacht> und dann konnte man halt zwischen den Blumen meine Gedichte lesen. Fand ich sehr schön, vor allem, als dann jemand sagt: Ach, ich glaube, es ist von Goethe. Es <lacht> war nicht von Goethe, es war von mir. Ich war unglaublich stolz. Also man macht ja alles Mögliche, ne? Aber das bringt einen natürlich auch weiter. Man man entwickelt sich auch weiter dadurch. Gerade wenn man so in verschiedene Richtungen schreibt, jede Art hat ja die eigenen wichtigen Voraussetzungen, die eigenen Herausforderungen und das finde ich immer ganz spannend, auch mal ganz woanders hin zu schreiben und nicht nur in eine Richtung sozusagen.
0: Und auch noch der Vollständigkeit halber sollte man natürlich erwähnen, dass wir heutzutage auch noch andere Möglichkeiten der Finanzierung haben über dieses sogenannte Internet. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Aber nein, es gibt natürlich da Möglichkeiten. Also Crowdfunding mhm. wäre natürlich eine Möglichkeit. Das heißt, dass man im Vorfeld beispielsweise sein Buchprojekt beschreibt und im Vorfeld schon die Leute dafür begeistert, die sich im Vorfeld festlegen und sagen ja wenn dein Buch erscheint dann hätte ich das gerne oder dann, dann hätte ich das gerne und zahle aber noch mehr weil es dann die signierte Ausgabe mhm. ist oder mhm. weil ich dann noch irgendwie einen Bonus eine Originalmanuskriptseite dazu mhm. bekomme oder irgendetwas also, das gibt es natürlich auch, das sogenannte, das Crowdfunding und mit entsprechenden Plattformen, die es dafür auch gibt, sei erwähnt. Da wollen wir aber nicht, finde ich, zu tief einsteigen, weil das bedeutet natürlich auch wiederum viel Arbeit, die ich da reinstecken muss, in vorab die Werbung, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Das können sich auch eher Autorinnen und Autoren leisten, die vielleicht sich schon über Social-Media-Kanäle eine entsprechende Followerschaft aufgebaut haben und sagen, jetzt kommt mein Buch und jetzt könnt ihr dafür im Vorfeld schon zahlen und so weiter. Es gibt da noch Patreon-Steady und so Plattformen, über die man auch spenden kann. Wir haben hier zum Beispiel einen Spenden-Button natürlich auch. Das heißt, solche Dinge kann man natürlich als Autorin und Autor auch machen und so weiter. Bisschen so, zu, wie schon erwähnt, die VG wort dass man sagt, ich schreibe auch Online-Texte, für die ich ein bisschen Geld bekomme. Ja. Also, der Vollständigkeit halber sei das erwähnt, weil dann kommt irgendwie, ich weiß, dass ich, ich hatte auch neulich so eine Veranstaltung, da ging es auch darum, Verlage aufmerksam machen und dann in der Art, die wir es auch hier machen, sagen wir, ja, es ist nicht ganz so einfach, ihr müsst schon einiges tun. Aber dann hat man, war natürlich auch da eine Autorin die sagt, ja, nee, ich mache ein Kinderbuch und das mache ich sehr erfolgreich und ich mache es über die Plattform. Da habe ich den Shop da eingerichtet und habe ich die Website über so und so und mit WordPress und dann habe ich das Shopsystem und dann kann man da und dann gibt es noch das und jenes und dann habe ich hier, die hat den Leuten das um die Ohren knallt und das ist erfolgreich. Ich nehme wahnsinnig viel an, ich verkaufe bei meinen Konzerttouren. Und das war natürlich noch eine Musikerin, die da schon eine unheimlich hohe Zahl an und Fans Weltfahrt. und Followern und mhm. Konzertbesucher hatte mhm. und für die es natürlich leichter war. Ich will nicht sagen, dass es für die einfach war, aber leichter war mhm. zum Beispiel auch ein Kinderbuch, für das auch noch eine CD gab mit ihrer mhm. Musik und so weiter. Die hat das natürlich schon weitaus leichter und hat eine höhere Basis. Also die hat das den Leuten um die Ohren äh, gehauen, <lacht> dass einige gesagt haben, um Gottes Willen, und da gleich geschlackert haben. Und andere haben gesagt haben, na also geht doch, was sagt denn der Tischer, das ist ihm so kompliziert. Mm. Oder das ist nicht ganz, kann nicht ganz, ist ein bisschen so, geht nicht so von es heute geht auf schon. morgen. Es geht schon, es, geht es gibt schon. immer die Ausnahmen, es ja. gibt tolle Möglichkeiten, die man auch hat. Aber man muss halt, Was das ist tun? auch das Thema, man muss einiges tun, das hatten wir auch beim Self-Publishing genauso gesagt, man muss halt unter Umständen entsprechend so veranlagt sein, dass ja, ich möchte Crowdfunding, ich möchte 10.000 Euro, mhm. dass die Leute mir im Vorfeld garantieren und mhm. sagen, und erst dann fange ich an zu schreiben. Und dafür mache ich einiges und so weiter. Aber das muss man machen. Ne?
1: Das hat Hansa <lacht> übrigens auch schon mal gemacht. Ne? Hansa hat schon mal ein Projekt gehabt über Crowdfunding. Da hat der Autor, ich weiß jetzt, musste man mal nachschauen. Also die haben das gemacht, während er an dem Buch geschrieben hat. Der hat jeden Tag an dem Buch geschrieben. Man konnte das immer abrufen. Ich habe mich damals auch beteiligt. Man ist also am Entstehungsprozess mit dabei gewesen, bis zum fertigen Buch. Und das war auch so eine Kampagne. Fand ich ganz spannend. Das ist schon eine ganze Weile her, aber war auch ein spannendes Projekt. Ja, Man kann so viel machen. Ne? Das
0: war der Roman Morgenmeer von so Tilman ramstedt der Ja, er hat es im nachts Betrieb immer
1: geschrieben. geschrieben. Das war also genau. wirklich lustig. Schräger es,
0: ich habe mich da auch mit ihm in Leipzig auf der Bühne unterhalten über ja. das Projekt. Ah. Also wenn man Tilman ramstedt t T-I-L geschrieben mit einem L und ja. einem N, Tilman ramstedt Ramstedt mit zwei M, ja. suchen auf Literaturkaffee, können wir vielleicht verlinken. Ja, da verlinken ist das wir. Gespräch zu hören mhm. über diesen Roman Morgenmeer. Den er sozusagen auch live geschrieben hat und wo man genau. Vorfällt. Und es gibt mittlerweile, muss man auch sagen, auch kleinere Verlage, habe ich jetzt erst wieder gehört, die aktuell auch ihr ganzes Verlagsprogramm durch Crowdfunding ja mitfinanzieren lassen, mhm. weil sie sagen, sonst können wir unser Programm nicht, nicht mehr, mehr als kleiner Verlag nicht mehr stemmen. Und mhm. auch da gibt es. Natürlich viele erfolgreiche Beispiele, also das heißt viele nicht, aber es gibt erfolgreiche Beispiele, sage ich mal, die man sich natürlich auch anschauen kann. Es mhm. kann funktionieren, aber man muss die Leute motivieren.
1: Ja, auch Kunst hat immer mit Arbeit zu tun, das hat schon Karl Valentin festgestellt. Ja. Ja, ap apropos Arbeit, jetzt will ich aber überleiten, Wolfgang. Ja, das war mir
0: nur ein Anliegen, genau, jetzt, jetzt müssen wir, oh ja, wir scha ist schauen er, mal wieder auf Ist euch das schon
1: mal aufgefallen, dass der Wolfgang immer noch so nach, der kommt immer noch so nach, so ein Nachwort, Wolfgangs Nachwort. Ja, ich,
0: genau, ich habe ja so meine Aber Liste und, und wenn, du, wenn du dann immer schon sagst, so, das war's, sage ich, nein, nein halt, nein, halt, 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 halt. Nein,
1: das finde ich auch schön, wir wollen ja auch hier nichts auslassen, um Gottes Willen. Aber trotzdem leite ich jetzt mal über Wolfgang und zwar zu unserem, wir haben ja schon gesagt, Kunst macht Arbeit und schreiben auch, wie wunderbar, weil wir haben ja noch eine Schreibaufgabe für euch, bei der man etwas gewinnen kann. Da, da, da. Wenn
0: wir gehen in die Sommerpause und da wollen wir euch natürlich in dieser Sommerpause wieder eine Aufgabe geben, <lacht> was zu schreiben, dass wenn wir uns dann aus der Sommerpause zurückmelden, wir uns das Ganze auch anschauen und auswerten. Ja. Und ja. Und besprechen. Also wir kommen gleich nochmal zu den Terminen. Aber jetzt, genau, jetzt kommen wir mal. Diana, das darfst du machen. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Was könnt ihr machen, wenn ihr im Sommer Zeit habt?
1: Es hat natürlich mit Schreiben zu tun, ist ja klar. Ne? Wir wollen euch zum Schreiben animieren und motivieren. Und wir haben uns folgendes Thema ausgedacht. da, Wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam. Das ist das Thema. Das kann jetzt ein Buch, das man verkauft hat, sein. Es kann aber auch eine Geschichte über ein Buch sein. Und ihr seid völlig frei, wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam. Und zwar haben wir gesagt, 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen ist die Vorgabe.
0: Also das ist ein bisschen mehr als Normseite, vielleicht anderthalb Normseiten, wenn da, aber genau. 2000 Zeichen sollen das Limit sein, also mhm. sowohl für euch, mhm. dass ihr euch da auch nicht zu viel Gedanken machen müsst und nicht zu viel schreibt, also auch schlichtweg für uns, die wir ja lesen. natürlich alle Beiträge anschauen ja. und da keine 500 Seiten lesen können, deswegen haben wir da diese kleine Begrenzung und weil wir natürlich in einer Folge nach der Sommerpause auch die besten Beiträge wieder... Vertonen und vorlesen wollen, und auch sprechen wollen, warum ja. sie vielleicht für uns gut sind, ja. damit ihr da auch ein bisschen Transparenz habt, so Einblicke, warum wir das ein oder andere positiv daraus gefischt haben, genau, und deswegen soll das nicht so allzu umfangreich genau. sein, 2000 Zeichen, das heißt also mit Leerzeichen, mit Interpunktion und allem.
1: Genau, es wird also dann im Anschluss wieder so eine Werkstattfolge geben, wie wir das bei den Pitchs auch schon gemacht haben. Und wir werden ausführlich über die Texte sprechen. Ich freue mich jetzt schon. Und, aber es gibt was Tolles zu gewinnen, finde ich.
0: Ja, bevor wir auf den Gewinn kommen, <lacht> äh, gucken wir vielleicht mal auf die Zeit. Bis ja. wann ihr. Nee, oh, nee, erzähl erst mal von dem Gewinn, Diana. Wir müssen <lacht> ja, okay. erst mal den Köder ja. Wir müssen es den ja, den
1: spannend machen. Hier. Und, dann,
0: und dann sagen wir, bis wann ihr was da schreiben müsst und wann wir das auflösen. Also der Gewinn, Diana. Der Gewinn, Trommel.
1: also. Ich weiß ja, dass wir wirklich ganz tolle Fans hier haben. Also wir bekommen ja wirklich regelmäßig Rückmeldungen von euch und wir sind unglaublich froh und stolz. Und haben uns gedacht, vielleicht können wir drei von euch, es wird also drei Siegertexte geben, eine Freude machen, indem wir die drei in einem Zoom-Meeting mit uns treffen. Und ihr dürft uns alle Fragen stellen zum Thema Schreiben, zu uns, zum Podcast, was euch auf der Seele liegt und wir nehmen uns eine ganze Stunde Zeit für euch per Zoom, um uns direkt und von Angesicht zu Angesicht mit euch auszutauschen.
0: Also ein persönliches Coaching, ja, wenn man das heute nennen ging, ist, es, dass ihr es da nehmen könnt, ihr mhm. könnt also auch
1: nur Diana
0: fragen, ich lehne mich da zurück <lacht> und höre da, da gerne zu <lacht> zu irgendwelchen speziellen, detaillierten Schreibdingen. Umgekehrt könnt ihr genauso irgendwie auch mich fragen zu irgendwelchen organisatorischen oder wie mache ich was oder Marketing oder und Diana lehnt sich zurück, aber im Idealfall unterhalten wir uns da eine Stunde, ja. habt ihr exklusiv Zugriff auf uns mhm. und könnt uns fragen, in, fragen. Dem, in dem Bereich Fragen, 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 also das ist der Preis, ja. wenn man was anderes, nicht immer nur irgendwelche. Bücher oder sonst wie, sondern ihr bekommt uns als Preis.
1: Genau, wir als Preis. Den Termin finden wir dann gemeinsam, damit auch alle Zeit haben. Das ist dann im nächsten Schritt. Erstmal dürft ihr jetzt also schreiben, 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen, wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam. Und wann müssen die Texte wo abgegeben werden? Wolfgang, das ist jetzt wieder dein Part.
0: Wir haben ganz einfach gesagt, damit ihr euch das merken könnt, Ende August, also 31. August, das ist ein Mittwoch. Bis zu dem müssen die Texte bei uns sein. Es gibt ein Formular via Literaturcafé, über die ihr bitte den Text einreicht. Und nur darüber, das sage ich auch mal. Ja, nicht hört per Mail. Mhm. Genau, hört euch die Folge immer noch Preise und Stipendien an. Da haben wir gesagt, es ist wichtig, die Modalitäten einzuhalten. Mhm. Weil über das Formular, da, da fragen wir eben auch euren Namen und so ab. Manche vergessen solche Sachen, wenn das per Mail schicken. Mhm. Also den Link gibt es natürlich in den Show Shownotes. Über da mhm. Bis zum 31. August ist das Formular geöffnet und da könnt ihr eure Beiträge an uns einschicken. Also das ist der Einsendeschluss. 31. um 23.59 und 59 Sekunden bitte den Text einschicken. Also bis dahin noch ein bisschen länger machen wir auch Sommerpause. Wir melden uns dann wieder mit einer Folge am 11. September zurück. Mhm. Genau, 11. September sind wir wieder da mit einer neuen Folge, das ist wieder am Sonntag um 0 Uhr geht die dann online und in der Folge drauf, also 14 Tage später am 25., bis dahin wir geben uns ein bisschen Zeit Schauen wir uns dann eure Texte durch, haben wir die soweit gesichtet, haben wir die drei besten ausgewählt, die wir dann in dieser Folge dann auch vorstellen. Und damit alle nicht nur die Texte hören, wollen wir das auch so ein bisschen erweitern, um eben warum haben wir die ausgewählt oder vielleicht doch, wenn sonst noch Fragen aufgelaufen sind. Mhm. Also das gilt natürlich auch immer, wir freuen uns über Rückmeldung, Lob und Kritik. Aber durchaus Anregungen, Themen zu weiteren Folgen. Oder wenn ihr noch konkrete Fragen habt, wir schauen auch vielleicht auch nochmal in die letzten Mails oder so rein. Und was kommt in dieser Sommerpause? Und auch da werden wir die Folge, die dann am 25. September, wie gesagt, erscheint, dafür so ein bisschen
1: nutzen. Genau. So. Ja, also das findet ihr aber dann auch nochmal in den Show Notes auf der Seite vom Literaturcafé. Wir werden das ordentlich verlinken, ihr werdet das finden. Und nochmal, was die Menge angeht, wir sagen also maximal 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Das kann also auch ein bisschen weniger sein, Ne, das muss jetzt nicht genau 2000 Zeichen sein, aber nicht mehr. Versucht euch wirklich dran zu halten, das ist immer so bei Wettbewerben, dass man Vorgaben hat, an die man sich am besten hält. Dann steigen die Chancen, weil alle anderen sortieren wir aus. Und das Thema lautet nochmal, Diana? Wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam.
0: Da sind wir auf eure kreativen Ideen gespannt. Ja, und folgt
1: nicht der ersten Idee, sondern vielleicht der zweiten und dritten. Seid kreativ, überrascht uns, verzaubert uns, bringt uns zum Lachen. Ich freue mich schon wahnsinnig dann auch auf diese Werkstattfolge am 25.09., wo wir darüber ausgiebig sprechen werden. Da kriegt man einfach auch so ein bisschen mit, was hat uns berührt, was hat uns zum Lachen gebracht, was hat uns erschrocken. Wer weiß, was euch alles einfällt. Ich freue mich auf jeden Fall irrsinnig. Da gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl in die Sommerpause, Wolfgang.
0: Denn wir wünschen euch natürlich einen schönen Sommer, einen schönen August, einen schönen Urlaub, mhm. wo auch immer und wie auch immer ihr den verbringt, ob daheim oder unterwegs oder irgendwo wartend auf Flughäfen, wo kein <lacht> Flugzeug fliegt. Also wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen und erholsamen Sommer, genießt ihn, äh, hetzt nicht irgendwelchen Dingen hinterher, lest Bücher, kauft Bücher, müssen wir vor allen Dingen ja. nach dieser Folge sagen, ja. kauft Bücher, mhm. unterstützt Autorinnen und Autoren, indem ihr die Bücher kauft. Ja, habt Spaß, wir hören uns wie gesagt am 11. September wieder, mhm. da geht es dann weiter mit dem schreibzeug Podcast. Ja, und ansonsten habt eine schöne Zeit, wie immer sage ich, abonniert diesen Podcast, damit ihr auch informiert werdet, wenn es wieder losgeht, dann kriegt ihr via Spotify oder Apple oder beim Podcast Portal euer Wahl einen Hinweis, wenn eine neue Folge da ist und das wird am 11. September der Fall sein.
1: Genau, und Feedbacks wie immer auf die Seite www.schreibzeug-podcast.de Da schauen wir rein. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ich kann gerade aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht so schön ist, wenn man nicht so gesund ist. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sammeln ein bisschen Energie und Ideen und freuen uns dann, wenn wir uns im Herbst wiedersehen.
0: Und wieder hören. Ich freue mich auch, dann dich wieder zu hören. Diana, ja. vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch, Wolfgang. Es war wieder ein, ein großer Spaß mit dir.
0: Und ihr da draußen wisst jetzt alles übers Geld.
1: Ja, <lacht> alles Gute und bis bald. Ciao.
0: Ja, und schreibt jetzt übers Geld. Ja. 31. August, Einsendeschluss. Genau. Ciao. Ciao.